0: 进入直播间的宝宝，来告诉我一下，大家有没有听到我的声音 ？Hello， 大家好，我是安娜妈咪。今天的主题呢是让孩子爱上阅读，然后今天呢，我们这个主题是喜马拉雅官方的一个活动，呃，这一个大家听到的这个版本是音频的直播版本，等一下还有一个视频的直播版本。但是，音频直播和视频直播同步在开启。的分享，那么现在呢，暂时先稍等一下。在我们音频的直播间的小朋友，或者是家长朋友们哈，呃，如果想要看我们的视频直播的话，大家是可以在我们的喜马拉雅的 APP 的儿童板块上面，在儿童板块上面，大家可以向下稍微拉一下，就可以进入到我们的视频直播的入口了。小朋友。播间的好朋友们，不管是进入到音频的直播间还是视频的直播间，大家都晚上好。OK， 我看到视频直播这边有家长回复我啊，是家长，太棒了！我能不能问一下家长朋友，呃，你们家的宝贝今年是多大？因为等一下可能会稍微涉猎到这个年龄段的部分啊。今天我们分享的内容呢，是如何让孩子爱上阅读啊？因为目前的这个阶段啊，就是我们自从二零二零年新的教改呃改过之后，阅读的这个重要性已经大大的提高了，非常非常重要。所谓赢了阅读，就是赢了未来的高考，呃，赢阅读者赢天下。第一次听，第一次听也没关系啊。如果是家长朋友的话，特别是啊，特别是什么呢？特别是我们小朋友在幼儿园阶段到小学六年级之间的，一定要听，一定要留下来听这个问题，因为特别特别的重要啊。等一下，开始的时候我可能会把这个背景音乐会调一下，啊、呃，然后会关掉，不然的话可能是，呃，听音频直播的这些家长可能会稍微会觉得不太舒服。OK， 我们现在当前有将近三百人在线。正好八点钟，我来问一下导播啊，要不要开始？希望今天我们能够帮助到很多的爸爸妈妈，还有好小朋友。我们的课程啊，今天的课程主要是给家长来听的啊，主要是给家长来听。尤其是哪一部分的家长呢？就是我们呃小朋友呃在二到八周岁啊，最好集中在二到八周岁。那么那个呃，如果是稍微再呃延展一点的话也没有关系，最好是在二到八周岁，因为这个阶段我们的受益会更大。OK， 我们的导播说我们可以开始了啊，我把这边音乐关一下。OK， 好的，那我们今天的这个分享就开始。大家好，我是安娜妈咪。呃，有的好朋友啊，就是可能会在我们的喜马拉雅上平台上，应该是对我比较熟悉的。有的可能今天进入我们的直播间的呃家长朋友们，还有小朋友们，可能对我不是很熟悉哈。那么我先来说一下我们今天的分享的主题呢，是呃。安娜妈咪让孩子爱上阅读。为什么说这个阅读特别特别的重要呢？就是最最主要的，大家可能很多家长都非常的熟悉啊。我们的二零二零年新教改啊发布了，然后我们的新课标也变更了。比如说新课标里面会非常非常的呃，就是明确的会告诉我们的家长，一到二年级的小朋友阅读。的总量，比如说课外阅读的总量一定要不少于五万字，然后呢，在三四年级的课外阅读的总量不得少于四十万字啊，这已经是突飞猛进了，对吧？然后在五六年级，五六年级的时候，课外阅读的总量。不能够少于一百万字，其实这都是已经变成了一个硬性的标准了，所以它非常非常的重要。当然，这只是其中的一个原因。今天我还是会跟会跟大家来讲一下为什么阅读那么的重要啊，而且还会把很多的特别特别落地的、实用的一些让孩子爱上阅读的方式和方法来来告诉大家。这个过程当中，不仅仅是让我们的家长知道到底怎么样让我们的孩子能够把阅读这一关给过了，更重要的是什么呢？更重要的是我们要让孩子爱上阅读，而不是被迫的。为什么要就是强调这一点？因为，呃，自从二零二零年之后，很多的这个学校。都非常的着急啊，就是不管是幼儿园也好，小学也好，尤其是小学的，因为他们实在是呃对这个是硬性指标，呃不得不考虑。那么很多的校长，还有很多的这个老师啊，就是还有很多知道我在讲这个阅读的部分，都把我找过去，他们都说：“哎呀，我好着急啊，怎么办？这个学生们的这个。”呃，硬性的指标，这个阅读量必须要完成啊。然后我们没没有办法，只好是什么？只好是把这个硬性的指标就压给孩子。呃，比如说暑假的期间，可能不止给所有的孩子啊，你一定要读十本书、二十本书、三十本书。没办法，因为你的这个阅读如果上不去的话，就代表你的知识量不够。那么你的课外阅读的知识量不够的话，有可能会带来什么样的后果呢？带来的后果就是。未来孩子可能，比如说中考或高考，那你要答卷子吧？那你如果要是卷子，你的阅读的速度不够快的话，他的阅读的文字量极其的大，你有可能直接导致的就是你答不完卷子。这些全部都是要日积月累的去练习的，而不是说，哎呀，我这个临阵磨枪不快也光。跟你没关系啊，必须是要长期的培养良好的一个阅读习惯，还有不断不断的有非常大的一个呃知识积累，才能够去完成我们所有的这些呃教改去给大家要求的这些指标。你的中考、高考，你才能够顺利的去答完卷子。而这只是一个量啊，你的文字的量的这个部分，还有什么？还有里面的知识呢？啊，知识更加的这个恐怖啦。如果要是说你的课外阅读量不够的话，那你的知识含量肯定也是储备不够的。那到时候也许会出现很多的题目，可能就是课外阅读里面的，那你可能就是不太知道。那怎么办呢？这个也同样不是说临阵磨枪，才能够去去补充的，都是日积月累去，呃，把它积攒起来，才能够去应对的一件事情。所以。这些学校的老师也好，校长也好，都非常非常的重视。他们都说：“哎呀，怎么办？没有办法，就只好怎么办了，只好硬硬的把这个书压给孩子们。”但是，如果试问这个孩子，他本身不喜欢看书，他从来都没有培养过让他爱书的这么一件事儿，请问他看书的时候，他是什么心态？他很有可能说：“哎呀，没办法。”那。既然老师压给我们这个量，我们就是二十本、三十本的书去去看，那也没有办法。但是，对于这个孩子来讲，可能就是一个痛苦的过程。而且，我们还会发现一个什么问题？我们会发现一个问题的问题是一个孩子，只有在他自己喜欢阅读，把这个阅读当做一个他自己的爱好的时候，他未来长大了才可能不断的学习和进步。为什么？如果要是他没有好的习惯，没有好的阅读的习惯和爱好，就喜欢这个阅读的话，那么有没有可能出现这种情况？什么情况？就是为了应付老师，为了应付考试。好，那我以后我就嗯、呃、多读一点啊，虽然痛苦，但是我为了考试，我没有办法，我就读一下。那等到他考完试以后呢？大家有没有想过，我们为什么全社会都在倡导大家一定要全民阅读？其实他根本的目的不仅仅是为了大家的应试考试啊，肯定是希望所有的孩子们以后能够自我迭代、自我成长。怎么成长？其实我们很多的这个家长都知道啊，在我们的身边，我们的圈子极其极其的固定，我们身边的可知呃的范围其实是很有限的。比如说你出生，你的爸爸妈妈、你的亲朋好友，他其实带给你的知识含量是很有限的。那怎么办呢？我们要通过一种模式、一种方式来不断的让自己扩展自己的知识面，而其中最最重要的一点就是阅读。如果我们的宝贝能够从很小的时候就养成一个很好的阅读习惯的话，请问他以后是不是一个博学啊，然后又有趣，然后又能够知识面很广的一个人？那他以后遇到困难。也会知道，哎呀，我从哪本书上我看到了解决的方法，他也不会去钻这个牛角尖，对不对？所以其实阅读的重要性是，呃，显而易见的。很多的家长也都知道，不仅仅啊，我要说，不仅仅是为了应试考试。那么应试考试只不过是我们二零二零年之后没有办法一定要应对的一个事情，所以只好把它先拿出来说事儿。哪怕是其实没有二零二零年的这个应试考试的话，阅读也是非常非常重要的。那在这个里面，我们在分享所有的具体的方式方法之前，要先跟所有的爸爸妈妈啊、呃，或者是说有宝贝在听的话，也要跟大家讲一下，呃，有一个概念，大家一定要。明确，我每一次在给所有的爸爸妈妈做讲座的时候，不管是线下还是线上的，是直播还是音频呵呵，不管是什么哈，我都会先一个概念，大家要记得这个概概念呢是叫做没有输入就没有输出。其实这句话是很好理解的，呃，比如说我们的家长希望看到孩子的未来是什么样的状态呢？你你是不是很希望你们家的孩子？哎呀，口才特别好。对不对？然后，哎呀，写作特别好啊！当然，现在又多了一个什么？考试成绩很好，<笑>这一点我相信所有的家长都是非常希望能够达到的。那么，有没有发现这几点？如果你的脑海当中一面是输入，一面是输出，那它是一个流通的一个过程的话。刚才我们说的那几点，比如说口才好啊，啊、呃，比如说我们的写作能力好啊、呃，比如说我们刚刚说成绩好，都应该是在哪个哪一端啊？我们现在开始思考，其实都是在输出的那一端啊。为什么口才好？就像我现在这样子，在跟大家滔滔不绝在讲课，是吧？那我是不是在往外输出？我是把我头脑当中的内容输出输出给大家，通过嘴来讲给大家。这其实体现在大家的眼前和耳朵旁的时候，大家可能理解的叫“哎呦，好像口才蛮好的”，不然为什么会滔滔不绝在讲呢？没有稿子，对不对？好，这是叫口才，嘴巴上的输出。那么很多的家长说：“那写作，写作文。”小学你绕不开要写作文吧？那写作文好，其实它也是一种输出，它是笔头上的输出。当然，输出的形式不仅仅是说口才和笔头上，还有可能其他的方面。你哪怕一个眼神、一个动作，那些呃，都有可能体现出你的内在，都是你内在朝外面的一种输出的体现。那这些输出。怎么能够达到我们想要的孩子们的输出呢？我们想要这些输出都是在我们的印象当中叫精彩的。我们不可能说，我就希望我的孩子以后口才不咋地就行，我就希望我的孩子以后写作文不咋地没关系，写不好没事儿。我相信没有一个家长会这么想，对吧？我们都希望孩子啊特别精彩。那怎么解决呢？我们想要的叫精彩的输出。那怎么办呢？其实我们要从输入端这个角度去考虑，输入这一端最重要的一点就是叫阅读。我其实，在。今年之前我已经研究这个阅读，研究了有三年的时间哈。然后呢，最开始是为什么在研究这个事情，就是因为呃，我们安娜妈咪教育频道，嗯、呃，我们的粉丝就是全网有超过两千万，然后呢，我们的粉丝有遍布全国三百六十四个城市及地区，很多的小粉丝还有妈妈，特别是妈妈。就是在问我说：“安娜妈咪，哎呀，你讲的故事还很好听。那我们家的孩子，我想要让他把故事讲得很好，比如说能不能拿一个讲故事比赛的第一名、第二名啊什么的？哎，请问安娜妈咪有没有什么好的方式方法来让我们家的宝贝口才变得很好呢？像你一样讲故事讲得很好。呃，熟悉我的家长可能都会知道，我原来很很早之前就是做了很多的公益哈。那能做公益的人，其实心还是很善良的，然后都是绝对不会做那种误人子弟的事情。那我,我肯定要回答家长，要负责任的回答家长。我就在想，我要怎么办呢？后来我才呃着重的去研究，怎么样才能让孩子变得口才好。后来我有创立安娜妈咪少儿口才，它是整个的一个体系。我发现，在我创立这个体系的时候，我才发现哦。想要让孩子口才好，不是背出来的。很多家长其实这个应该是可以理解的啊。我们希望宝贝说：“哎呀，你把这个故事讲出来，讲得非常的好听。”请问他是背的吗？我们并不希望他背，我们希望他是自己能够说出来。就像我现在这样子，自己把我脑子当中的内容去讲给大家听，对吧？这样子才是最好的。而背的故事、讲的故事，只是一种体现形式。那么我在研究这个部分的时候，怎么能够让孩子的口才好的这个体系的过程当中，我就发现，阅读是让孩子口才好的第一步。所以从那个时候我就开始不停的在研究阅读，到底怎么能够让孩子把阅读这件事情先走在前面，把输入这一关给他做好，然后。这个孩子不管是口才上的，还是笔头上的，还有到现在为止这个成绩上的，才有可能很好的输出。所以大家一定要记住这个概念啊，没有输入就没有输出。这就像是“安娜妈咪”四个字，如果想要让你在呃这个 A4 纸上打印出来，你也不可能凭空就出来。你一定是说在电脑上敲字，然后“安娜妈咪”四个字，然后一摁这个打印机的这个键，然后。就那边南极就可以打出来的，对吧？那一定是这个样子的。那孩子也是一样的。很多的家长其实太过于要求我们的宝贝了。有的时候我是觉得，哎，我们的宝贝还蛮辛苦的。为什么？很多的爸爸妈妈其实根本从头到尾都没有教过这些孩子到底该怎么样做事情，怎么样去把这些任务完成，但是却一厢情愿，一定要要求我们的宝贝要达到那个标准。你想想看，你从来都没有给孩子输入过，你到底要怎么样才能给孩子输出呢？就像我现在，我也没有教面前的家长朋友去做什么样的事情，我没有教你怎么样做主持人，但是我没有教你，我还让你说来出来当个主持人。你会吗？你也肯定不会。所以有的时候在这一点上，我可能要跟我们的爸爸妈妈要提前打个招呼。以后其实不要太过于强求我们的宝贝。我们希望孩子能够达到什么样的一种状态之前，我们先来想一想，我们的宝贝，我们有对他进行输入吗？如果没有进行输入，你强求让宝贝进行输出，其实我觉得有点不妥当。对吧？有点对我们的宝贝真的是不公平了，所以一定要记切记。那么，呃，我们在阅读这个角度也是一样，没有输入就没有输出，我们必须要先解决输入这一关，才能够让孩子讲故事讲得好，然后什么作文写得好，未来成绩好。所以，输入这一关就是阅读，通过阅读把源源不断的知识送到。宝贝的脑子当中，然后他才可能怎么样？我讲故事得知道讲什么，我说话得知道说什么。如果今天我坐在这里啊，没有内容说，那我光长一张嘴也没有用，对吧？好了，这个概念我就不跟大家多啰嗦，大家肯定能听得懂，只要记住这个概念啊，没有输入就没有输出，然后未来千万不要再去强求我们的宝贝去完成你没有为他输入的内容。好了，这个概念先给大家去铺垫下来啊，把这个重要性我不讲这个，大家就不会知道啊，阅读的重要性那么的重要呵呵，没有阅读做输入，你哪里来的输出啊，对吧？当然现在是教改之后，呃，把这个输入变成了我们的硬性指标了哈。好，呃，讲完这个输入和输出的关系之后，其实这也是阅读的作用之一啊，阅读的作用之一。那么在阅读的作用这一块。阅读的作用这一块，我其实还是要跟我们的爸爸妈妈啊、呃，要跟爸爸妈妈要来说一个其他方面的阅读的作用。阅读的作用，除了刚才我说带出来的，比如说叫口才好、写作好啊，可能这个、呃、你未来可能要答，能够把这个卷子答完，对吧？呃，成绩好。OK， 那这些之外，还有没有其他作用？还有很多的作用。嗯，比如说。语言能力啊，语言能力也算是口才好的这个部分啊，呃，还有比如说想象力、记忆力这些当中，到底怎么通过阅读，怎么把想象力、记忆力，还有情商、自信心全部都能够提高？<笑>你们脑子当中肯定现在打了很多的问号，对不对？<笑>没关系，待会儿来告诉大家哈。所以。不要离开，后面精彩很多，干货非常多。然后，呃，给大家露出一,一本书，大家不要怀疑，你这个人怎么在这里瞎瞎说话？没有，我没有瞎说话，<笑>我我讲的所有的内容都源自于我自己写的一本书《安娜妈咪让孩子爱上阅读》，然后，呃，今年刚刚出版的，所以大家完全可以信任我所讲的所有的内容，全部都是国家正版出版啊。然后。那么继续来跟大家讲，刚刚说阅读的作用，阅读的作用除了刚才所讲的这些以外，我可能还要额外的再加进去一部分，叫做给宝贝爱的补充。什么意思呢？呃，很多的爸爸妈妈，尤其是在做这个亲子阅读的过程啊，对这个爱的补充是非常非常的，呃。做的这个非常的到位的，而且效果也是非常非常好的。为什么呢？就是我们在做阅读培养的过程当中，阅读兴趣培养的过程当中，会有一步，特别是在幼儿园阶段的这个阶段，叫做亲子阅读。那么亲子阅读这个部分，除了我们能够让孩子增加阅读兴趣，这件事情以外啊，我说了叫阅读兴趣这件事情以外，还能够额外的给宝贝增加安全感。这个部分啊，我可能稍后再讲到亲子阅读的部分，我可能会着重的去讲，到底怎么样去通过你的阅读，通过亲子阅读，还能够把顺带着把宝宝的安全感给补充了。啊，有的家长可能会说：“哎，这安全感重要吗？特别重要，<笑>安全感是带一辈子的，而且是进入到潜意识里面的。如果这个宝宝，你想要让他站到人前说，哎呀，自信一点，对吧？勇敢一点。我告诉大家，如果他内心的安全感不足，这些东西都是空架子，他做不出来的。为什么呢？比如说，我们有没有呃之前？”就是红的那个电视剧《人民的名义》。《人民的名义》，我记得好像里面有一个场景，就是高育良书记，他那个时候在办公室里面，他的这个公安厅厅长的手下给他搬上来一个叫靠山石。我不知道在听这个我们分享的家长有没有人有这个印象啊？公安厅的厅长，然后两个人抬着靠山石放到高育良书记的办公室的后面，当时就把这个东西叫靠山石。其实你你说，如果从单纯的这个石头的角度来讲，它有可能因为一块石头真的让你有靠山吗？它是不可能的。它只是，呃，当然风水的这个角度除外啊。它其实更多的是心理暗示。我们很多的人从小其实一直都是在不停的寻找安全的一个状态。一个人想要变得勇敢、变得自信，首先他要觉得我是安全的。嗯、呃，特别是很多女孩子。呃，女孩子在在那个长大之后，可能对老公管得很严哈，对男朋友管得很严。其实她也是不停的在抓取，抓取什么？抓取这种安全感啊。所以这种安全感，它是带在潜意识里面的。如果一个孩子从小安全感非常的充足，那么他未来长大以后走向社会也好，到别的地方去工作和学习之之也好。都会代表什么？都会代表他会比其他没有安全感的孩子有更大的勇气和信心，因为他的原动力非常的足啊！大家知道，这个安全感带来的是原动力。如果你内在是亏的，是虚的，那你再往前走的时候，其实你的动力一定是不足的。所以在这里哈，我们今天讲的不仅仅是安全感的部分，只是稍微哦 ，sorry， 给。动了一下，只是给大家稍微点一下啊，这个安全感的部分。那么我要告诉大家是什么？阅读的这个作用里面，我们可以通过亲子阅读来把宝宝的安全感顺带着就给补足了。那你看好不好？一定非常好吧，对吧？我们把这个。阅读习惯培养好了，哎，顺带着还把宝宝的这个安全感在最佳的时期给他培养好，你知道吗？这安全感最佳的时期就是一到三岁，零到三岁，就出生以后三岁之前是最好的一个培养安全感的一个、不足安全感的一个时期。那么如果再延展到后面的话，我觉得小学之前其实都是可以的，呃，然后最好最好就是在幼儿园阶段，然后我们的亲子阅读正好也是在阅。幼儿园阶段，所以我才讲说，大家是可以合二为一的，然后把这件事情给他做做好啊。我们接着往下讲，那现在说到了说阅读的作用，阅读的作用我刚刚讲了一大堆啊，七七八八一大堆，我相信大家也都能够呃知道啊阅读的重要性了。我们现在接着往下讲的是什么？阅读的方式，阅读的方式这一块，呃，很多的家长可能会说什么？阅读阅读不就是这个看书啊，看纸质的书籍，呃，看和读啊，不就是阅读嘛，对不对？但是我在这个里面，我要给大家加上一个什么？加上一个听，呃，为什么呢？呃，在我的书里面，我也有强调过，写过，比如说在我们的这个书里面，我们的主要的专题叫做让孩子。爱上阅读，你知道吗？这个过程当中的重点是哪一个字啊？你们有没有想过哪一个字是那个“爱”？我不希望宝宝是被迫的去看书，我们希望的是宝宝啊，我好喜欢呐、啊。哎呀，我我我就像是每天特别喜欢吃那个烧烤一样，我就没有烧烤我活不下去，我没有阅读我活不下去，我把阅读养成一种习惯。我就像有的人我爱钓鱼，有的人爱唱歌，我把它当做我的爱好。请问这样子是不是会又开心又伴随一辈子，对吧？如果你是强迫他的，哎呀，不好意思，你不跟在他身边，他可能就不要读了。因为没有办法给他带来快乐嘛，你如果身边，嗯，不管是男朋友、女朋友，还是老公还是老婆，我请问你，如果他让你没有办法带来快乐，你非常讨厌他，你还愿意跟他在一起吗？你肯定是不愿意的。那一定是怎样？一定是他给你带来快乐，你没有他不行，然后你就天天能够看到他，天天能够去交流。书本也是一样的。我们可以把它理解为，我们希望让孩子主动阅读。我们现在就是很多的概念叫做让孩子养成自主的阅读习惯。你说他为什么会自主呢？自主其实就是自己就去了，不需要家长催，对吧？那我们的孩子如果能够养成这样的一个习惯的话，得多省事儿啊，对不对？我们的宝宝天天就自己说：“妈妈，我去看书了啊！”“爸爸，我不想做这个事情，我要去看书了。”多好。而不是说，哎呀，宝贝，你今天，呃，这五本书你有没有完成啊？你有没有看完啊？你追着他屁股后面跑，是不是？你就在想，哎，呀，四十万字，一百万字，我怎么能够让这个孩子赶快完成啊？还追着他跑，不需要。我们如果要是让孩子能够养成爱上阅读，这个爱如果要是突出了，就是超级喜欢，兴趣非常浓厚，他自己就去完成了，而且非常好的是能够带一辈子，他这个一辈子都是。非常的能够从从书本上汲取各种各样的养分，这多好，对不对？所以讲到这里的时候，在方式上我加了一个听。我们的培养阅读的这个年龄段，不仅是小学的部分，就是要往前推到幼儿园阶段。而幼儿幼儿园阶段的孩子，为什么说一定要用听呢？大部分的幼儿园阶段的孩子，其实他认识的字还不太多，对吧？虽然说现在网上有很多的这种软件啊，或者是说课程，说教你让孩子多识几个字，对不对？当然是可以，但是其实我们不是说硬性要求这个宝宝一定会变成识非常非常多的字，大部分其实还是在小学以后才能够去很大批量的去识字的，没错吧？那么在这个阶段，我请问宝宝是怎么阅读的呢？<笑>他不认识字，他没有办法去读很多很多的书。那天我们在那个苏州台去做节目的时候，然后就有这个，呃，这个家长就问说：“哎呀，那个，呃，我们家的宝宝三岁，我怎么能够让他看很多的书呢？”我说：“你想让他看书，前提是什么？他得认识字，对吧？他如果连字都还不认识的时候，就会出现一种情况。”什么情况？我读着读着，我只认识几个字。请问他读这个故事也好，读这个文字也好，他有没有难度？一定有难度。人都有一种什么样的共性？遇到困难了以后，特别是小朋友遇到困难了以后，会不会造成他的一种往后退的一种状态？一定也会的。我们本来是想让他爱上阅读，好给他制造了难,难制造了难度，望而却步了。其实这不是我们希望达到的一种状态，没错吧？所以我们在幼儿园阶段的孩子，更提倡的是什么？听。我记得有一次啊，有一次我跟一个作协的主席在聊天，那他作协主席一定是怎么样？非常非常会写，会写东西啊，对不对？不然怎么会变成作协主席？然后他自己正好是也有一个作文班，我就问他，我说：“哎呀，周主席。”他姓周，我说周主席，我请教你一个问题啊。他说你问，<笑>我说如果要是一个孩子想要学习写作文，知识点来了哈，大家可以要仔细听一下。如果一个孩子想要学习写作文，我们作为家长，最好是在什么阶段让这个孩子去学习这个写作文比较好呢？呃，这个作协主席就告诉我说，最好是二年级，小学二年级的下半年到三年级这个阶段开始学习写作文比较好。我说，哦，二年级下半年到三年级这个阶段，大家记,记住这个时间点啊，后面还会出现。呃，我说，那如果我比较贪心，或者说很多爸爸妈妈比较着急，说我,我想要培养孩子的阅读习呃作文习惯，写作文的这个能力，我有没有可能？你看。小学二年级基本上要到八岁，对吧？啊、呃，八岁九岁这样子，那那么长的时间，好多年呢。我有没有可能用什么其他的方法来让这个孩子，哎，也为这个写好作文打好基础呢？然后，这个作协的主席就想了想说，嗯，有。我说什么方法？呃，其实我当时心中也是有这个答案的，我就想要看看验证一下，有没有可能跟他不谋而合哈、啊。他说有。三个字叫听故事啊！看我说哎，太好了，不谋而合。我来跟大家解释一下，为什么说听故事这件事情就能够很好的帮助一个没有识大量文字的一个宝宝进行作文能力的培养呢？大家可以看一下，呃，比如说像我们安娜妈咪教育频道有非常大量的好的儿童故事哈，我们都是精良制作，或者是都是全部都是正版的。那么，我每天都在录故事，我可能会知道所有的这些儿童故事都非常的精彩。不精彩的话，你说这些宝宝他爱听吗？肯定不爱听。而且每一个儿童故事它非常的完整，又有趣。然后故事情节又完整，人物又完整，然后他的那个呃描写的这些细节，尤其是很多细节描写啊、哦，描写到很多小动物这个心理状态啊，我什么喜好啊，各种各样的角度，他都描写的非常的细致。哎，你有没有发现，如果要是一个宝宝能写出一个儿童故事，哇塞，那简直是太棒了，都可以变成一个儿童作家了，是不是？所以代表什么？我们的儿童故事。就把它可以理解成为叫优秀作文范本，<笑>大家有没有听明白？所以每天我们宝宝在听故事的时候，都是在听什么呢？在听优秀作文范本啊！如果你每天宝宝三百六十五天都在不停地听故事，每天都有固定的一个时间去听故事，那你有没有可能什么一天听一个，一年听三百多个优秀作文范本？如果一天听两个。九百多，一千多，是不是啊？好不好？非常的好。然后关于这一点，除了我刚才跟大跟大家讲这个是作协主席的这个建议和我自己的理解之外，我在我儿子身上有非常好的一个印证。为什么？呃，我儿子今年是差不多小学四年级，然后他在刚开始呃涉及到这个看图写话呀，就是小学一二年级的时候开始写作文的时候。我发现有一次，我婆婆说：“哎，我儿子叫小宝，说小宝你，你你把你写作文给给奶奶念一下。”然后他就开始念，我其实没在他身边，我在旁边的房间里面，我就听到他要给他奶奶在念。然后我就，他奶奶听完之后就说：“哎，小宝，我觉得你写作文写的好好、啊。”我我当时听到的时候，因为我可以听得到，然后我说我也觉得他写的挺好。后来我就分析了一下。发现就一个特点，他写的这些故事像极了他听过的那些儿童故事。为什么？我来跟大家去呃还原一下。比如说我们的儿童故事，在讲的时候，比如说比如说很多森林啊小动物的故事，有的时候开头都是这样子：在茂密的大森林里，住着一群可爱的小动物。OK， 就这么一句话。如果宝贝经常听。它其实变成了一个模板，啊，写这个森林小动物的这个模板，他用不用再去记？哎，森林的形容词是什么？他不用记了。他说，茂密的大森林里，对吧？小动物怎么形容可爱，对吗？或者是活泼啊？他、哦、听的多了，全部都印到脑子里了。所以这就是很多的这些家长之前的时候，呃，当然不从如果不从我们写作文的这个角度去考虑的话，很多家长会说，哎呀，词汇量变多了，哎呀，好像口语表达能力也变多了。我告诉你，就是因为宝宝每次听完以后，他的这些都印到脑子里了，印到脑子里之后，变成了一块一块的模板。然后还有可能变成一个一个的词汇量储存到他的大脑当中，所以通过听故事的这种方式，真的可以帮助我们的孩子在三到六周岁这个期间，也就是幼儿园这个这个期间，养成非常非常多、积累非常多的作文模板，还有词汇的内容，而且是顺带着哦，不需要去强迫。所以你知道吗？就是呃，很多的。小朋友啊、呃，我们的小粉丝有的时候会跟我说,说：“说哎，那妈咪，嗯、呃，我每天都要去听睡前故事，嗯、呃，每天都要听，不听都睡不了觉。”我说：“太棒了，你如果要是能够这样子的话，未来他在呃学习的时候，上了小学学习的时候，他的知识库。”最起码它的模板是很多的，你会发现我们的儿童故事很多的呃框架差不多，<笑>比如说这个森林故事啊、小动物的故事啊、人物故事啊，很多东西是模板差不多的，特别是有很多的小朋友，他还要喜欢什么？喜欢一个故事反复听。啊，反复的听，所以这就能够帮助他把这些模板很深刻的去印到他的脑子当中啊，这是非常非常好的一个点。所以这就是为什么我可能在这里要强调的多一点，就是听故事这个过程，听的这个过程，也是一个非常非常好的培养阅读习惯、阅读兴趣的一个方式，就是一个阅读方式。当然，阅读的方式不仅仅是听，对吧？还有，纸质的书籍，纸质的书籍后面我也会跟大家去讲，因为它也非常重要。因为大部分上了小学之后，我们看的都是纸质的书籍，听故事也有，但是它只是变成了其中的一部分了，对吧？所以，呃，在听的方式、呃，在阅读的方式上，我可能针对于我们的幼儿园还有我们的小学阶段的孩子，呃，会变成三个阶段，一个阶段就是听的方式啊，主要集中在。呃，亲子阅读的阶段啊，亲子阅读就是我们的三到六周岁，我们的幼儿园的阶段。然后第二个点呢，是一到二年级，一到二年级也是可以变成独立阅读，是纸质的啊，这一点要注重了。一年级开始一定是纸质的书籍就开始有了，当然。哦，幼儿园也不是说没有，我们的亲子阅读里面的那个绘本其实也是纸质的书籍，对吧？当然也有一些小朋友是跳级的，<笑>当然都是非常好的。我们在后面讲。OK， 那一到二年级是一个独立阅读的阶段，还有三年级以上又是一个独立阅读的阶段。为什么会这么区分？我后面会跟大家讲。嗯，其实真的是，就干货太多。其实我我真的没有办法在一个多小时的时间就把所有内容全部都讲完。就是当时我为什么会写这本书？写这本书的原因就是，要讲太多东西，我没有办法讲。然后每一次去乡镇上，我们去做公益的讲座。然后我每次都是觉得我、哦、没有办法帮助到爸爸妈妈，帮助到宝宝那么老多、哦，所以只好把它形成一个作品啊，然后这样希望能够大家后面的时候能够有这个参照的版本，去让大家大家继续的去学习。嗯，好了，刚才说到的是阅读的方式，阅读的方式，刚才说叫听一个方式。然后是看一个方式，读一个方式，其实还有别的。我刚才之所以讲听和看还有读这些方式，都是因为这些都是宝宝啊孩子们的方式。其实长大了之后，像我们成年人，不仅仅局限于这些方式，我们的阅读方式可以是什么？你们现在开始脑袋当中想一想，我们作为成年人，我们的阅读方式可以多出哪些来？看电影是不是？其实小朋友也可以看电影，对吧？我们只需要是能够汲取外界的知识进入到我们脑子当中，使我们不断进步的时候，其实都属于叫一种阅读，一种进步。电影可以是阅读的方式，还可以是什么？还可以是什么？读人。你有没有发现你身边有很多的好朋友，特别优秀的朋友？哎呀，你坐下来跟他面对面去聊天的时候，他会带给你非常多。那这些多有没有让你增进？有没有让你觉得受益匪浅？这些人都是流动的书籍，走动的书籍。所以，我们呃，这个孔子说要教益友，对吧？教益友可以给带给我们源源不断的好的知识，都是呃，我们从书籍当中去汲取的，就是这些作者的好内容、好思想，对吧？他把他一生的精华。都写到书里面，然后让你去看，让你去学。那么，如果你的朋友当中也有这样子的好人、好朋友，知识量非常的渊博，他又愿意给你讲，他就是宝贝，他就是流动的书籍，你可以读人。嗯，好，这个不扩展。那么，我们继续来说这个从阅读的这个方式上，刚才讲过去了之后，好，我们来讲选书。选书这一块，我看看能不能给大家有一个屏幕的共享啊？选书这一块有没有屏幕的共享？因为我特别希望大家能够把它截屏截下来，就是能够帮助到大家。等一下，稍等一下，我看能不能给大家共享一下这个桌面啊，屏幕。稍等，我看一下啊，这个做阅读的方式。Okay, 在这里，我把它全屏啊，大家应该是可以看得到的。呃，大家看得到吗？看得到，帮我在那个评论区里面告诉我一声。大家可以看得到我分享给大家现在的这个这个 PPT 吗？看得到吗 ？OK， 太棒了。呃，大家如果有需要，大家可以截个图啊。就是当然，如果你你想要说，哎呀，我我要去买安娜妈咪的书，那你可以不用截图。<笑>但是如果说，呃，你你今天觉得说，哎呀，我我想要去截一下图，这我觉得这个很重要。呃，很重要的部分，所以给大家来去讲，孩子到底该选哪些纸质的书籍？刚才我讲了一大堆很多关于听故事的部分哈，那我现在开始给大家去讲这个纸质的书籍的部分。纸质的这个书籍啊，首先第一点要正版。首先，第一点一定是要正版的。正版这个部分，我相信很多的爸爸妈,妈妈应该是比较了解啊。为什么这个稍微讲一下，我们的正版的图书全部都是由出版社校对过的、审核过的。就像我自己出的那一本书也是一样，有专门的编辑，有专门的这个审核的这个团队，然后来帮助大家把一些错别字啊、一些错的这个句子、有有语病的这些句子全部都删掉，呃，和更改。那么这个过程就叫做什么？去除有误的内容的过程，这个过程就代表了能够把住第一层的关口，不让我们的宝宝受到这个错误的内容的引导啊，这个是非常非常重要的。因为我们的很多的孩子，尤其是小一点的，那长大了可能还好一点，小一点的孩子第一次看到的一些。字啊句啊，它可能就会产生一个第一印象。如果要是你，你有没有发现，就是很多的爷爷奶奶他会有乡音，对吧？就一下子就变得就是就学过去了，还有一些说话的方式，可能后来改也都不太好看。所以这就是呃正版非常非常重要，而且正版不仅仅是这些哦，呃就是可能包含这个用的图书，尤其是绘本啊、哦，用的图书上面的那个颜色是不是有毒的？<笑>大家有想过这个问题吗？就是绘本上面的用的颜色有没有毒素？上面的颜色正不正？对眼睛有没有伤害啊？你要看到那个书的时候，这你有想过吗？还有这个图书的纸张厚度，对不对？然后呢，还有就是文字的大小，有没有可能是不良商家说为了我要就是随便印一本盗版的书，然后把那个字印得很小？就是你眼睛看得很累，有没有可能？有可能，因为这些全部都是出版社的人跟我讲的，<笑>就是我们在课程当中，在书籍当中也都写，为什么一定要告诉大家选正版？它不仅仅是文字会不会错的问题，还有很多隐性的一些潜在的一些东西啊，所以大家一定要买正版，就是为了孩子好啊。这、就是第一，正版选纸质书籍必须要买正版。嗯，还有第二点。大家看，要叫孩子感兴趣，我标注了说重要。为什么重要？我来跟大家讲一下这一块。我每一次到任何一个地方去分享的时候，我都是要着重的去讲。呃，比如说，如果说你想要给孩子选书，呃，当一位奶奶，现在开始听哈，当一位奶奶手里牵着、领着他的小孙子，这个小孙子他有一个时间的。点哈，就是这个小孙子是一个幼儿园阶段的一个宝宝，然后祖孙俩就跑到书店去了，就说要买书。然后这个时候呢，奶奶就在说：“哎呀，我这个该给宝宝买一本什么样的书啊？”然后奶奶就在想啊，我我在说的时候，你们看有没有这样的奶奶啊？哎呀，你看这一本书挺贵的啊，三十块、五十块。哎，你看这本不错，这么厚。上面都是字，哎呀，你看讲了那么多的历史人物，哎呀，都是传记，什么岳飞呀、啊，什么呃成吉思汗呐、啊，什么都有。这个是不是特别的划算又实用？你看啊，很多奶奶有没有这样的？我看很多不光是奶奶啊，都有的这个实用派的爸爸妈妈也会出现这种状态。你看看我有没有点到你啊？<笑>对号入座一下。然后呢，这个是。奶奶在想的一件事情，然后这个手里面的小孙子、啊、他怎么办？他可没有看到那些，他看到的是一本《植物大战僵尸》的漫画。好了，起冲突了。这个状态就是孙子要买漫画，奶奶要买传记。请问问题来了，这个时候你该怎么给孩子选书？大家在心里面去回答哈，呃，到底该怎么样去给孩子选书呢？如果有愿意的。大家也可以在这个公屏上去回复一下，你觉得该听谁的？这个时候该听谁的？嗯，该听谁的？然后我来说一下啊，这个时候有一个原则，什么样的原则呢？就是告诉大家，一切以孩子愿意与书亲近为最终原则啊。嗯我再重复一遍，这个时候选书的原则叫做一切以孩子愿意与书亲近为最终原则。我们的目标是什么呢？是孩子与书亲近。一个宝宝在没有养成阅读习惯的时候，他跟书籍之间还有点。隔阂的时候，还有点距离的时候，不能叫隔阂，就有点距离，他还没有怎么接触过书籍的时候，这个时候切记，孩子愿意跟哪本书亲近，就买哪本书。如果是这种状态，请问这个时候，哎，你是不是就有答案了？所以我教给大家的方法是通用的方式方法，而不是告诉你你你就应该买哪个。我告诉你的是以不变应万变的方法。那么这个时候就发现什么？孩子愿意与什么样的书籍亲近啊？自然是漫画。啊。那这个时候答案可想而知，就是给孩子买那本漫画。那可能有的这个家长啊，还有就是年纪大一点点，有的时候会觉得，为什么呀？啊，那我我也没有错呀，我给孩子选那么多的有知识的一些内容的书籍，那并没有错呀。但是我来给大家解释，其实奶奶也没错，她希望孩子多学点东西嘛，对不对？但是我告诉你。方式和时间点不对。我们现在说这个前提是什么？这个宝宝是一个幼儿园阶段的一个宝宝，请问这个阶段的宝宝他能喜欢那些密密麻麻的字的吗？不喜欢，他喜欢的是图画很大的这种状态。我来跟大家讲啊，在幼儿园阶段的孩子，他的生理规律就是视觉思维。你就会发现，这些孩子在这个阶段的时候，特别特别愿意看大的图，而且鲜艳的，呃，这个多彩的。所以，那为什么愿意看动画片啊？他喜欢。他这个年龄段就是叫视觉型的思维，而文字多的那个叫什么？叫抽象型的思维。所以，这个阶段的孩子他天生就是视觉型思维。如果你偏偏就是要给他文字，没有图片。那会带来什么样的后果？本来咱们是希望什么？希望孩子能爱上阅读，对不对？结果你给他拿一本书，他还没有爱上阅读呢，他就发现：‘哦，这是书，对吧？那这个书长成什么样啊？看看，没有兴趣，太不好看了。”我小我儿子在小的时候就会是这样状态。我给他扔一本传记过去，翻两页走了。我给他扔一本图画书过去，他就看。就是这样子的，就是我们的目,目的是什么？在孩子还没有养成阅读习惯之前，一定要切记，我们只有一个目标，那个目标就是怎么能够让孩子养成喜欢阅读的这么一个目标，其他的都是次要的，其他的我们可以放到后面去讲。所以，如果你在这个时候你不去，注意这么一点的话，很有可能会造成适得其反的作用。我们本来是希望让孩子爱上阅读，以后他自己不断的去好好的去读很多书，对吧？结果你的一个举动，这个孩子可能会觉得以后就对书有没有可能敬而远之？绝对有可能，因为在他的印象当中啊，原来书就是这么无聊的东西，从此就不喜欢了。下次再给他一本书，他就觉得嗯，反正都是书嘛，他就潜意识当中就没有哎，我想要，我想要，我没有这种感觉。所以我们要不断地去避开这样的一种误区，一定要让孩子所做的所有的事情都围绕着他怎么能够愿意与书亲近那个原则，与书亲近为最最最终的原则，这个才是我们最最重要的一个点。所以这为什么讲叫孩子感兴趣特别的重要了？因为只有孩子感兴趣，他才愿意和这本书亲近，那么这本书跟他亲近了，才能够。给这个孩子留下非常好的一个印象，第一次和书接触，他就会觉得啊，书是一个很好的，留下很好的印象。后面我们再用其他的方法，让孩子一层一层的不断的递进，爱上书，好，然后才有可能变成一生的习惯。啊，不是说一下子说，哎，我把书给你，你这孩子就喜欢书啦，就喜欢看书啦。没那么简单啊，不是说把这书让阅，让孩子阅读多简单，你给他本书不就完了吗？要真是那么简单，就不用在这讲了啊。所以，我们是希望孩子从心坎里面，从心里面就非常非常的喜欢看书，这才能够影响他，让他带一辈子啊。然后，好了，那讲完这个孩子感兴趣之后。由浅入深，其实也是一样的概念。你一下子给这个孩子深的内容很深奥的这么一本书，也会把他吓住。这就像是很多的女孩子钟爱减肥，对吧？你一下让他说你给我一一个礼拜减十斤，你看看是不是把他吓跑了？说那要不然我就不减了吧，我达不到呀，对吧？那如果告诉他你一个礼拜就减个一斤啊，好像还不错。好，呃，这个。期望值没有那么困难，那是不是就容易让他跟这个事情接触？我们要的就是引导孩子朝着阅读这个方向去走，慢慢慢慢地去让他深入进去啊！所以一定要由浅入深，然后年龄段一定要适合。这个年龄段适合，就是为什么要给大家看这么一篇这个 PPT 的这个角度啊？哦，稍微插一句，我们的音频的这个小伙伴，如果你也想要看这个，呃，就是我们的这个 PPT 的话，你可以转到我们的视频直播的版本啊。呃，视频直播的版本非常的好找，在我们的喜马拉雅的 APP， 呃，儿童板块，大家记得儿童板块，儿童板块的首页稍微往下滑一点点，就能够看到我们今天的直播的入口。啊，就能够进到我们的视频直播里面了。我来跟我们的音频的直播里面的呃这些呃人去讲一下啊。呃、然后这样子，我们继续。接下来呢，就是我们的年龄段要适合，就变成了小学前。然后小学一到二年级，然后小学三到四年级，五到六年级就会有一个很好的一个区分，这个是特别特别重要的。我们为什么要这么区分呢？就是要让大家按照孩子的年龄段去给他安排他的书籍，不然的话会出现什么？不然的话就会有逆反的心理，让他会觉得对这个书籍特别的讨厌。我们希望孩子爱阅读，而不是讨厌书、讨厌阅读，对吧？我们的目标是爱，啊、嗯，所以。来，我们来看一下我们的小学的之前啊，我们小学之前，小学之前是什么样的？小学之前是绘本为主，绘本为主，亲子阅读啊。绘本在幼儿园阶段就是亲子阅读，这就是我们最最重要的一点啊。就是你如果在幼儿园阶段，这个家长就千万不要说，我一定要给他看很多文字多的这些内容，嗯，不要。他这个阶段就是视觉型的思维，就是看那种绘本，文字小小的、少少的，然后这个图片大大的啊，就是这样子的。然后亲子阅读的这个方式方法，我们待会儿看。要是还有时间呢，就给大家多讲点；没有时间，就大家可以后面再去补课啊。嗯、呃，因为我看快九点，还蛮快的。然后看一二年级，一二年级宝宝爱看的书是什么样子的呢？就是这种。图画多，形象生动，然后篇幅很短，还有那种情节简单，而且有知识性。呃，什么样的书籍比较符合呢？比如说《十万个为什么》呀，比如说猜谜语呀。我们一二年级的小朋友其实还没有完完全全的转变成视呃抽象型的思维，他还是停留在这个视觉型的思维。而且这一部分的书籍还可以帮助我们的小朋友在一年级的时候很好的交朋友。为什么？很多的这些小朋友啊，一年级的时候，很多嗯、呃、说，诶，有一些小朋友刚进到学校，刚上学并不认识，他们是怎么交朋友的呢？啊，就是，诶，我给你猜一个谜语。你来回答啊！一会儿你再给我提一个脑筋急转弯嗯，一来二去，几个小朋友就都认识了。从不认识到认识，就是这么简单的。而且这个阶段的孩子啊，对知识的这个渴求度还是非常非常高的。他们会乐此不疲的去找寻这样的那样的一些为什么啊。所以这个十万个为什么不仅仅是什么幼儿园阶段时要看，一年级、二年级的小朋友照样看。<笑>真的，真的就是这样。然后呢，就是必须是要形象生动的，可能简短一点的。他们的这种呃注意力集中的时间可能还不是特别长哈，所以可能要简短一点。好，这是一二年级的呃看书的特点。三四年级，三四年级开始变了。三四年级图画还是会有，但是变成什么？图画变成了要少一点。为什么？我来跟大家讲，三四年级，大家还记不记得我前面所讲的这个内容哈？就是说，一个作协主席让这个孩子学学这个写作文，学写作文的时候，哎，大家还记得是,不是在什么时间点学比较好吗？其实就是刚刚说的，如果还记得的话，一定能回答出来。小学二年级到小学三年级之间开始学习写作文。为什么是这个阶段开始学习写作文比较好呢？就是因为什么？因为这个阶段的孩子在生理规律上开始有一点开始变化，叫做视觉思维转向了抽象思维。视觉思维就是前面我们说的，说比如说大家现在看到的、眼前看到的一切，就是咔嚓一张照片照下来，视觉思维。那抽象思维就是什么？把你眼前照下来的这张照片，用文字表达出来。哎，你有没有觉得这是什么？对，看图写话，对吧？这就是从视觉思维转向了抽象思维的一个过程。只有在这个阶段，这个孩子成长规律到这儿了，他才会出现这样的情况。所以在这个阶段，一定要重点说，你给孩子选的书的时候。一般有的孩子，其实到了这个阶段哈，如果他前期铺垫的很好，亲子阅读做的很好，然后一二年级也做的很好，故事也听了很多，那么在这个阶段，可能三四年级不需要你去动，他可能就自然而然就转变了，他的图片就没有那么多了。但是可能孩子的基础是不一样的，所以如果万一有的孩子在这个阶段他的图片还是很多，其实你可以稍作引导，不是说啊不能看了，但是你可以帮助孩子挑选书的时候，有意的把图片的大小缩小一点，把图片的数量减少一点，这样子的话啊，你就是在帮助这个孩子从看书的这个角度。从视觉思维慢慢慢的、慢慢的转到了抽象思维，然后在这个过程当中，因为他注意力也可以慢慢慢慢，因为年纪年龄大一点了哈，然后他注意力也可以变得时间长一点，那么这个时候其实可以去读一些。呃，有故事情节或者故事情节稍微复杂一些的儿童故事书，比如说一本书就是一个系列，它是一个连续连续剧的一个一个状态，什么《鲁滨逊漂流记》啊，还有前段时间有很多小朋友喜欢《查理九世》啊什么的，呃，什么或者是福尔摩斯啊什么都是可以的啊，呃，只要是他在这个阶段能够满足图片稍微少一点，然后情节多一点，在这个阶段，而且重点啊来了。叫故事型，我们一二年级的代表是知识启发型啊，知识启发型的书籍，而三四年级更多的孩子都是更喜欢叫故事型的书籍，就是它的特点啊，故事型的书籍。好了，那么五六年级呢？五六年级因为大部分的孩子他的文字已经学的差不多了啊，就是。大部分文字全都能认识了，也不存在这个一二年级也可能文字有的还不太认识，对不对？那么，呃，故事型的，如果是按照我刚才说的这个顺序来的话，这个故事型也没有办法满足孩子们的这个需求了，它就会慢慢慢慢的又转为知识型，比如说这个时候读什么《三国演义》呀，呃，还有一些《水浒传、啊》呐，就是少年版的少年版的一些东西，它慢慢开始变到少年这个阶段了。这个时候，你可以给他引导说：“哎，咱们读一点传记吧，人物的传记又有故事，又有一些历史人文的东西。你有没有发现，在这个阶段，我才提到前面说那个奶奶买书的时候，那个阶段说到的这个叫做什么传记？所以你说，如果当时买书的那个奶奶要是硬把这个传记塞给这个幼儿园的小孙子的话。”你说这个是这个这个、这个、看书的这个顺序是不是就颠倒了？一定就会适得其反。所以那本书，我当时说，我说这个奶奶并没有错，但是她的时间点不对，应该在什么时候？应该是在五六年级的时候，才需要给他看人物的传记。这个时候你给他看，他不反感。而且已经有了一定的故事性啊、知识性的一些储备积累，然后更好的理解的能力，对于当中写到的一些场景，会有一些分析的能力。你这个时候给他看就是正确的，所以大家一定要切记，千万不要把这个呃这个顺序给打乱了啊！很多的家长。在听完我的这个课程的时候，讲座的时候，都会说：“哎呀，安娜妈咪，我会觉得，因为有一些是五六年级的孩子的家长，会觉得说，嗯，应该早点听就好了，不然的话，就是现在就会觉得有点后悔，就会觉得当初做了很多错的事情。这就是为什么我前面可能跟大家去讲。”建议大家一定就是二到八岁的孩子，家长一定要认真听，因为你就会发现，你听了今天的这个课程之后，你会发现，嘿嘿，一直用到小学六年级，特别的划算，就是这种感觉。我会告诉你，从幼儿园到六年级到底该怎么样选书。我告诉你的不是说你要选那本书 A B C D， 而是我告诉你具体的以不变应万变的方式方法，你把这个部分。掌握了之后，你就会发现，嗯，没有安娜妈咪在身边，我照样知道该给孩子选什么样的书啊，或者是说，种类千千万，我就知道哪些种类放到哪个年龄段，啊，一定是这个样子的，所以你就不会再焦虑了。很多的家长会很焦虑啊，说我到底该怎么办呢、啊？我到底该怎么办才能够把这个书的这个部分给他选好呢？但是现在你就不必了啊！现在你就可以不必不必去这样子去去去去焦虑。然后把这个再切回来。现在你就可以不必那么焦虑了啊！接下来的话，你就可以说，嗯，没问题了啊！就是我就知道大体到底该呃选什么样的书能够呃顺应宝宝的这个嗯成长的规律，然后让孩子又。喜欢，然后又让他就是不断的养成这个爱阅读的这个方式，你必须要顺应他，你才能够让他不反感啊。当然，后面还有一些具体的方式方法。当然，选书这块也是很重要的，方法也是很重要的，内容和呃和这个方式都是非常非常重要的。然后我们就记住一点：年龄越小，图片越大；年龄越小，图片越多。它就是这么一个。核心的概念啊，然后讲过这些之后，这个是书籍到底该怎么选啊？大家就明白了。那么接下来给大家稍微再讲一些如何让孩子爱上阅读的具体的方式方法。当然我没有办法讲很多，呃，这个里面包含到什么呢？我们的呃，就是一个是亲子阅读，呃，亲子阅读这个里面就。包含了一大块包含了你到底该怎么给孩子做亲子阅读呢？你的态度啊、呃，你要眼睛温暖的、温柔的看着孩子，然后怀里要抱抱孩子，然后呢，嘴巴说出来的内容也要让孩子非常喜欢。然后这个里面涉及到亲子阅读这个部分，还要求家长在做亲子阅读的时候要记得把这个故事讲得好听一点。我们之前有做过这个亲子阅读营啊，亲子阅读营，当然以后如果咱们喜马拉，雅，如果要是也有这一方面的需求的话，也可以号召大家一起做这个亲子阅读营。它就专门是解决让家长学会怎么给孩子讲故事。你知道为什么一定要学会吗？刚才讲亲子阅读是我们阅读习惯培养、阅读兴趣培养的第一关。如果你第一关能够走通的话，后面就非常好了。那么你在给孩子做亲子阅读的时候，到底怎么能够走通呢？如果你再给孩子拿一个绘本，说来今天妈妈给你讲一个故事啊，大灰狼和三只小猪的故事。你在讲故事的时候讲的那个平淡啊，讲的那个不好听啊，我请问你，如果你,你们家的宝宝，当然啊。孩子绝对是喜欢听爸爸妈妈讲的内容的，但是如果你能够讲得好听，你会不会更多的让孩子爱上阅读呢？这是显而易见的。如果你一开始就讲得非常不好听，孩子听两句太难听了，走了。那请问他的这个爱上阅读的这个过程有没有可能会往后延一延？<笑>有的，绝对是有可能的。所以这个阶段特别特别的重要。我们在亲子阅读营的时候，就是着重的去告诉大家亲子阅读到底怎么做，包含你怎么样开始啊，怎么冥想，你要明显特别开心的状态啊，把正能量传给孩子，不能把负能量传给孩子。然后怎么通过我们叫讲故事十六招，嗯、呃，我是把他所有这么多年我们我我来去讲故事的一些精华，用非常非常简便的一些内容。简便的一些方式方法来告诉家长，让你一学就会，我就十六招，你能够把握住，你这个故事基本上就能讲得有模有样了，绘声绘色了。就我们之前做一个亲子阅读营的时候，有一个电台的一个主持人，呃，电台的主持人，我我先跟大家说，电台的主持人不是说你当当过主持人就一定会讲儿童故事啊，这是两两码事儿，儿童故事是非常难的一件事儿。这个电台主持人呢，他也是来参加我们的亲子阅读营，然后也是非常希望能够把这个儿童故事讲好，因为讲好儿童故事，他才可能在家里面很好的给孩子做绘本阅读，对不对？亲子阅读。所以他来看这个内容的时候，他说：“哎呀，特别好，为什么？”上手非常快啊，因为不像说有的人去讲完之后，我想半天我也不知道到底怎么办。我不希望那样，我就希望能够很好的帮助到大家。因为我从最开始是做公益开始的，我的目标就是怎么能够最简便的让大家去听懂，然后会用，以不变应万变，这是最重要的。我不会告诉你说，你今天呃，我只会告诉你一个答案，然后回头第二天你又遇到新的事情，你又不会了。那不是我的目标，所以我希望大家能够以不变应万变。然后没有安娜妈咪在身边，你也照样会知道怎么处理问题，怎么解决困难。然后，呃，关于亲子阅读的这块十六招，都是在我们的课程当中。嗯、呃，在这里我是没有办法给大家讲了，时间太长。呃，现在的时间就已经没有办法时间了哈。那当然，嗯、呃，就是。给给大家稍微讲的就是在我们的这本书里面是有的，那么在喜马拉雅的平台上，呃，也有我的付费的专辑叫《安娜妈咪让孩子爱上阅读》，呃，那个也是有的，大家是可以去买的，呃，但是我,我不是说强迫大家去买啊，就是说我有些东西真的是讲不完了，讲不完的时候，呃，大家如果很感兴趣说，说我就非常希望能。把孩子的阅读真的是从小就开始抓起来，因为这个是带孩子一辈子的，还有孩子未来应试考试太重要了啊，非常非常重要。那么这样子就是我来跟大家说，如果要是说买了今天我们的安娜妈咪让孩子爱上阅读的付费的专辑，我到时候会这样子，就是给大家赠一本，呃，我亲笔签名的，赠一本我亲笔签名的我的这本同名的书啊，我会赠一本。到时候怎么找到我的话？大家可以那个吧，就是去喜马拉雅的那个上面搜安娜妈咪，我们是安娜妈咪教育频道，呃，大家可以给我发私信，到时候把那个呃已经付费过的那个截图呃发给我，然后把地址给我，我就会给大家寄这本书。这个成本都是我自己担的啊，专门就是为了大家宠爱大家啊、呃，宠爱大家才给大家这个亲笔签名的，呃，这个。暂时先聊到这儿，就是因为我实在讲不完那么多。然后亲子阅读的这一块，因为是一个非常大的板块，当然以后也许也可以跟喜马拉雅一块再做亲子阅读营这一块。呃，除了这块之外，亲子阅读要做好，我们才能够把孩子的第一关培养阅读习惯做好之外，还有好多我们的培养孩子阅读兴趣的方式方法，比如说我现在讲了一个叫。家庭微阅读时间什么意思？就是身教大于言传。你如果爸爸妈妈是一个很爱读书的一个人，这个孩子就是身教大于言传，他就眼睛看着，然后去模仿你，他就能够很好的有一个很好的开端。呃，关于这部分，因为我们今天都已经九点十分了，我没有办法给大家细细展开。在我的书里面和这个专辑里面是有讲的，我专门有讲了一个特别。特别实用的一个案例啊，就是有一次，呃，因为我接受的采访还蛮多的，那个央视网啊、人民网啊、呃《新华日报》，然后有一次一个《新华日报》的一个记者采访我，采访我之后，呃，在结束的时候，我们聊了一个关于这个家庭微阅读的这么一个话题。他说：“安娜老师，你……”我的本名叫安娜，我姓安哈。他说：“安娜老师，其实你以后在对外公开演讲的时候，其实你可以把我身边的这个例子当做一个案例去给大家讲。”我听了以后就是特别对，就是呃，这个妈妈可能真的就是十年如一日的，为了孩子能够很好的知识渊博、学识渊博，养成很好的阅读习惯，真的是付出了非常多。然后这个孩子最后也形成，也成了一个《新华日报》的一个记者。我们的普通老百姓的家庭，如果这个孩子能够培养成一个《新华日报》的记者，真的是非常好了，对吧？那证明这个人也是非常的渊博。那到底怎么培养的呢？在这个书里没有，我没有办法都讲出来了啊。然后就告诉大家，那个是真实的案例，非常非常的落地，非常的实用。然后，呃，家庭微阅读，你可以怎么做呢？呃，比如说你在家里面，我如果说让你每天读半个小时，好像有点。夸张哈，很多人现在没有办法，因手机也放不下来。嗯、呃，所以就是五分钟。我微阅读的目的是什么呢？不是要让这个孩子真正能说啊，我读出什么东西来了。我的目的告诉你，目的是要让这个孩子大脑当中种下阅读这个种子。阅读就像一个种子，我需要它开花结果。它的开花结果可能是在未来长大了以后开花结果了，但是现在我需要在他很小的时候，还没有养成阅读兴趣和习惯的时候，在大脑当中种下一颗种子。这个种子必须先种下去，啊，在他很小的时候，家庭每天我就要求五分钟，五分钟可能你要稍微协调一下，你可能就是呃爸爸妈妈爷爷奶奶啊，同时把这个什么电视关掉，手机放下。啊，就是我管你不管什么，你得拿一个纸质的一个东西，是报纸啊，是杂志、啊、书籍啊，不管是什么，那么你把它拿下来，然后宝宝看自己的绘本，呃，大人看自己的纸质的内容，一定要是纸质的。有的家长会问我说：“安、啊、娜老师，我我拿个 iPad， 我看看这个电子书行不行？”我说：“不行，为什么？宝宝不知道你在看电子书，他也许只觉得你是在打游戏，所以那不是一种身教大于言传的示范作用。我们是要示范给宝宝看，我们全家都。”爱阅读，可能他不知道，但是他通过看这个状态，他就能够知道啊，我们家里面每天都有阅读这件事情。我每天我也要做阅读这件事情，时间长了以后，他大脑里面就是有阅读，而且要喜欢拿在手上啊。这个是呃家庭微阅读时间，还有睡前故事。睡前故事大家呃小朋友一定要养成。睡前的固定的十五分钟，一定要养成睡前听故事的习惯。至于为什么，我前面讲了啊，前面讲了，这个是非常好的。呃，如果三百六十五天都在听儿童故事，那就是听三百六十五个优秀作文的范本，非常非常的重要。所以，这个听故事一定要固定时间。我强调一下，叫固定时间，固定的内容，还是叫什么？强化宝宝大脑当中阅读这个概念，你会发现。必须要强化这个概念之后，大脑当中就会形成，它就会一直不断的有。然后这是其二，还有什么书伴左右？就是你出门的时候，郊游也好，出去玩也好，让孩子带一本书在身边，哎，习惯。像我儿子现在跟我出去，我可能带他出去开会啊，带他出去参加，就是因为我政府活动比较多。然后呢，我我带他出去，他就会随手拿一本书在手上，这是习惯。怎么养成的习惯？就是生活当中不断养成的。为什么要让他拿一本书？不见得说出去一定都能看完。但是我要让孩子知道，哎呀，我这个纸质的书籍拿在手里什么感觉呀？是滑的呢，还是什么？它是一种厚度的东西呢，还是像拿手机一样的感觉呢？其实我告诉你，很多的时候就是你天天做，天天做就养成习惯了。就像我们可能很多人，就是老祖宗可能也不一定说要刷牙。你为什么现在早上起来你就去刷牙了？你怎么不说你早上起来不刷牙你就吃饭了呢？<笑>就是告诉你，你天天在做的时候，你就习以为常了，那就叫习惯。什么叫习惯？我就是每天都在做，我不觉得它是一个很突兀的事情。我每天都做，我不觉得不好啊，我不觉得不对啊。我觉得这就是每天的该有的事情。好，这就叫习惯。当你一个孩子愿意把书拿在手里养成习惯的时候，我请问你，他阅读习惯能不好吗？他读的书能,能少吗？一定是多的，所以这就书伴左右，我没有办法讲得很细，嗯，就是我们时间的关系哈。还有比如说亲子绘本剧，还有，你是不是很想要让孩子的朋友圈变成学习型朋友圈？我告诉你一个方法，怎么方法？在我的课程里面，<笑>不是特意要卖书，就是我是希望大家能够。我希望用简洁的方式来帮助到大家，所以我没有办法把所有的东西全部都讲完，还要怎么？还有走入真实的书中，这都是非常好的、又简洁又方便的方法，让孩子爱上阅读的方式方法，全部都在里面。然后 ，OK， 这一部分就是讲的是如何让这些孩子喜欢上阅读，让孩子爱上阅读。我们必须要通过我们的方式方法，让孩子爱上阅读。爱上阅读之后，就说了，重复了很多遍，这个东西就是让孩子带一辈子的，你就会受益无穷。然后这个里面，我书里面还会有讲到一个叫自信心的培养。嗯、呃，我跟大家这么讲，我为什么把阅读和自信放在一起讲？因为这个其实就是我们安娜妈咪少儿口才的这个第一步骤，我都会把它融到一起。因为一个孩子的成长有两块特别重要。一块叫做自信心，一块叫做阅读力，这两块是夯实了一个孩子从小长到大特别厉害、特别精彩的一个基础。如果一个孩子他能够有很强大的自信心，那他做任何的事情他就积极百倍，克服困难的能力也强。你想要让孩子说，呃，大胆子，哪怕说什么，哪怕说我今天要去学一个这个美术课。哪怕去学一个别的东西，你说你在学的时候会不会遇到困难？有自信心的孩子和没有自信心的孩子面对学习的时候是表现不一样的。你有想过这个问题吗？然后我每次都会跟我们的家长也好，跟其他的就是就是老师也好，都会去强调一个问题。我是说，应该让孩子们先把自信心和阅读力培养完之后，你再去学其他的科目。因为你，当你觉得把这些东西学完之后，他在学其他的科目的时候，这叫事半功倍。你就会发现，哎呀，顺带着这个孩子就自己就会解决其他的各种各样的东西，当然都是有方式方法的。而且在阅读这件事情上，有自信心的孩子在阅读上的体现和没有自信心的孩子在阅读上的体现也完全不一样。所以他分离不开，就是一定是要在一起的。嗯。就每次我可能出去分享，我都没有办法有时间讲到自信心，除非单独列出来，单独列出去讲，我也没有办法全部都讲完。这就是我又强调了，我说为什么要写书，就是这么一个原因，就没有办法一次性全部都讲完。然后，所以就是这个内容，我把它理解成为是这样子的。我每次都会告诉大家，这一套的书，一套的课程，我们是六十节的音频课哈。它是包含了孩子的阅读习惯的培养、自信心的培养，还有情商，啊、嗯，还有写作能力，还有呃其他的一些东西，比较全面，就是打基础的。就是你如果把这个东西能弄好，就是这个孩子真的是基础就很牢固。呃，当然，重点的重点还是在阅读上。阅读上这个东西，哪怕说你你不太在乎，说这个孩子有没有自信，我不在乎，不 care， 你是不是也得 care 一下那个应试教育？对吧？这个你总不能说不在乎吧？因为太重要了。不，哪怕说有些以前的时候，有些家长会说我不 care 这个孩子长大以后到底有没有知识，我有钱就行了。那你这是以前啊。那现在呢？人家如果都在阅读能力都在很强，你们家的宝宝出去想要跟人家聊个天儿，能聊到一块儿吗？是不是也很难啊？对不对？光有钱，你是不是也得聊天，也得沟通啊？我问你，沟通的内容是什么？知识，内在，所以少不了的，这一样都少不了。所以我每一次都非常希望能够帮助到大家，就是我也把阅读的这个重要性每次都讲很久，就是非常非常真心的希望大家能够重视起来，不仅仅是应试教育那么简单。就像我在这个就是宣传的视频里面，我有讲，可能还包含了这个整个这个孩子从小到大整个人的人文素养的一些是不是会缺失，呃，成绩会不会好？成绩可能应试教育想没有办法改变，就是必须要走的一条路。那你说，就是还有素养呢？就很很简单，就我跟你面对面在这聊天，人家是一个八级的水平，你的知识面就是一个一级的水平。你即便很有钱，人家可能也不愿意跟你交流。你哭哭闹不哭闹？<笑>不是在给大家宣导这个焦虑，我是希望能够帮助大家把这个焦虑解决好。然后话不多说，帮大家做一个总结。呃，今天主要是希望大家能够了解怎么样能够让孩子爱上阅读。这个过程当中有几点是极为重要的，我再来强调一下。第一点。没有输入就没有输出，大家还有在有记得住的吗？有记得住一定要记得住，叫没有输入就没有输出。你要知道到底如何爱这个孩子，你要知道到底到底如何，你要知道到底如何要爱这个孩子，就是你要记得给孩子进行输入。不要强迫孩子说我们没有给他做过输入，结果你强迫这个孩子一定要输出，那你做的太过分了。<笑>然后好，那如果这个之后没有输入就没有输出，记得这个点。然后还有什么？兴趣最重要，万变不离其宗，一定要从孩子的兴趣入手去引导他去种下阅读的种子，而不是强迫的。如果你强迫的，咱今天这就白讲。一定是通过引导、培养习惯，然后让他快快乐乐的、主动的去把阅读这件事儿给完成了。而且不仅仅是孩子开心，你也开心啊！你不用天天跟着屁股后面跟着孩子屁股后面讲啊，书有没有读？不用去讲这些了，多好，大家都开心啊、呃！特别就是特别特别的重要，不然的话，家长就会越来越焦虑的。然后。身教大于言传。作为家长，你也不要妄想说：“哎呀，我什么都不做，最后就全都变成好的了。”真的是一分耕耘一分收获。大家一定要记得，就是自己要努力的帮助孩子，不能够因为我们的懒惰，因为我们的这个找理由。而去说，我就不做啊！当然，今天能听到现在这个阶段的，我都是竖大拇哥，特别棒，给你们点赞，特别棒。你们之所以能够继续听到这现在这个，就代表说你们心中爱孩子，特别特别的爱孩子，你才能说想要说把知识带回去，我要改变，我要跟着孩子一起成长，我要给孩子把这个基础的路给他铺好。你看你们多棒，真的，这就叫有智慧的家长。啊，然后最后我讲了那么多的东西，如果你不落地执行，也白费。<笑>就比如说，嗯，说减肥这件事儿吧，你如果说，哎呀，大家都知道说减肥好是吧？减肥是好呀，我也知道减肥好呀，那你能做到吗？你想要苗条的身材，你就得坚持，把我刚才说的这些事情怎么样？嗯，睡前故事时间，家庭微阅读啊，身教大于言传，嗯，还有什么？嗯、还有这个选书的时候什么的原则来着？一切以孩子愿意什么与书亲近为最终原则，特别特别的重要。呃、嗯，如果还有这个，还有这个兴趣最重要哈。如果你能够今天把我所讲这些东西能记住那么几条，那也算是挺好的。<笑>也算是我帮助到你了。嗯、呃，之所以做这些，嗯、呃，我可能还会在其他平台也会有，就是讲阅读。我讲了很多很多年了，我就一个想法，我到底能不能够帮助到你？如果能够帮助到你，我们这是有缘分，希望能够让全天下的孩子和家长都非常幸福开心，这就是我最大的一个愿望。不然你说我费这么大力气，我讲那么多干嘛？<笑>对吧？所以今天真的是我要夸一夸一直在听的这些爸爸妈妈，嗯，你们真棒！你们为了孩子能够愿意学习，愿意改变自己，呃，愿意去补充自己，特别棒！你们好棒啊！好了，当然也非常今天非常感谢，非常感谢我们的喜马拉雅，对吧？没有喜马拉雅怎么能大家聚在一起听到这么多的一些内容呢？好了。我是安娜妈咪，然后呢，呃，我的电台在喜马拉雅呢是安娜妈咪教育频道，还是再重复一下，大家如果要是说真的有去买我我的那个安娜妈咪让孩子爱上阅读的音频课，我我会送那个我亲笔签名的呃纸质的这本书啊，我成本全部都是我自己掏的，然后大家可以发私信给我。发私信给我，加我之后就是发私信给我，就是把今天的截图，呃，给他就是截一下，然后把地址留给我，我就会给大家寄。嗯、呃，或者大家也可以加我的微信，我不知道微信可不可以加<笑>。我我我公布一个那个就是微信号吧，呃，看大家有要记得吗？ 1 8 3呃， 18362567819。我在那个。屏幕这边啊，不太方便打。我再说一遍： 1 8 3 6 2 5 6 7 8 1 9这个是微信号，大家也可以加这个微信号，然后就是把截图发到微信号上也一样啊，也是可以的。再重复一遍： 1 8 3 6 2 5 6 7 8 1 9嗯 ，OK， 好了，今天特别感谢官方的支持，官方的推荐，然后。呃，我们今天特别棒，大家都超级棒。为了我们的孩子，为了我们不再焦虑，我们今天晚上非常有缘分坐坐在这里啊，跟大家讲这个阅读的事情。好了，今天时间也蛮久的了，我看一个多小时，一个半小时。本来想讲一个小时，看来每次都讲不完。好的，今天就到这里。我是安娜妈咪，我希望你们非常幸福快乐，希望全天下的孩子都非常的开心，有知识，爱阅读。好，我爱你们，拜拜。这边音频的好像还没有没有关，音频的音频的也跟大家说拜拜，音频的跟大家说拜拜喽。